0: Und herzlich willkommen zum Zockervater-Podcast. In der heutigen Folge 22 geht es um Gartengeschichten. Ich hatte ja erst geplant, eine neue App zu testen. Aber dann sind Dinge passiert, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und daher habe ich mich entschieden, diese Folge hier aufzunehmen und das sozusagen vor die nächste Folge zu legen. Es ist jetzt draußen seit einigen Tagen recht warm und schön sonnig. Und hinten raus haben wir eine relativ große Wiese, die von allen Parteien im Haus benutzt werden kann. Aber meistens sind nur wir draußen. Warum die anderen Bewohner das Wetter nicht genießen wollen draußen im Garten, weiß ich nicht. Wird mir ewig verschlossen bleiben, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls... Es ist eine bunte Wiese mit vielen Blumen drauf, also es ist kein kein Rasen frisch gemäht, sondern es ist schon eine eine Wiese, wo wir immer einen Teil gemäht haben, aber ein großer Teil auch einfach Blumen sind. Ein bisschen die Bienen und und Co. sich austoben können. Jedenfalls sind die summenden und brummenden Bewohner der Wiese aktiv bei der Arbeit und unser Großer meint, er müsste irgendwas umherfliegendes gerade jagen. Und wild mit den Händen danach schwingend hinterherlaufen. Ich habe zu spät gesehen, dass es eine Wespe ist, die er da gerade jagt. Und was machen Wespen, wenn man sie verfolgt und wild nach ihnen schlägt? Richtig, sie stechen. Und das hat sie noch getan. Diese erste schmerzhafte Erfahrung eines Wespenstiches hat er dann einfach machen müssen, wenn er auf meinen... Jag es nicht, äh, nicht hören möchte, dann bitte seine eigene Wahl. Und das Geweine war natürlich groß, der Finger war äh, fast doppelt so dick, wie er hätte sein sollen, hat sich aber dann noch nach ein bisschen von außen kühlen mit einem äh, so einem Kühlpad und von innen mit einem Eiskühlen, hat es dann doch wieder sich beruhigen lassen, der kleine Und der Finger ist auch wieder abgeschwollen. Er war dann binnen einer halben Stunde wieder auf halbwegs normaler Größe. Und ja, und das Jagen von Insekten hat er jetzt erstmal aufgegeben. Und ich bin gespannt, wann und ob er es wieder machen wird, dass er solchen Tieren nachjagt. Oder ob es eine Lehre war für länger, dass er vielleicht nur schaut und nicht unbedingt die Tiere jagen möchte. Wer weiß, wer weiß. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen mit euren Kindern sammeln dürfen, dass sie trotz eurer Beratung oder Hinweise trotzdem irgendwelche Bienen, Wespen und Co. jagen wollten und dann gestochen wurden? Ich bin ja als Kind damals immer wieder, äh, ich war wie so ein Minensuchgerät, ich habe die Bienen auf den Blumen immer auf den Füßen erwischt. Warum auch immer, da war ich bestens drin, die zu finden. Und die, die andere große Gartenaktion, eigentlich ist das viel größere, was ich euch erzählen wollte noch, war ähm, ein paar Tage später. Wir haben einen Sandkasten auf, auf die Wiese, schon länger da stehen, schon über ein Jahr mindestens. Und da hat sich jetzt unbemerkt über die Tage davor, wo es noch recht feucht war, eine relativ große Kolonie Ameisen breit gemacht. Die sind dann halt, als er im Sand am buddeln war, fleißig aus dem Bau gestürmt und haben sich ja auf das, äh, den Angreifer gestürzt und er war dann halt äh, die Beine und die Hände waren so bis äh, Ellbogen die Beine bis Knie hoch war mit Ameisen übersät und das war natürlich auch nicht wirklich die Erfahrung die er machen wollte hat dann natürlich dann tanzte wie Rumpelstilzchen um den Sandkasten rum wollte die Ameisen abschütteln zu recht wie ich finde aber es war schon also es war schon viele Ameisen auf Beinen und Armen würde mir auch nicht gefallen, aber es ist man muss leider zugeben, es sah schon irgendwie ein bisschen witzig aus, wie da rumsprangen, aber sind hin haben die Ameisen weggewischt von den Beinen, von den Armen und dann war es erstmal okay. hatte ein bisschen geweint noch, aber es war eher so ein Nachweinen nach dem Schreck, Das war eher Schreck eher, weil wir haben am Ende nachgeschaut gehabt, es waren sie sind Ich muss nachschauen, schwarze Wanderameisen, die sind wohl ungefährlich, nur relativ groß und krabbeln wohl recht schnell. Aber die sind nicht so wie die roten Ameisen, die dann so beißen und stechen oder so pieksen, sondern die machen nichts außer krabbeln. Trotzdem, klar, in der Menge äh, war es nicht so schön. Nachdem der erste Schreck verdaut war, haben wir geschaut, wie gehen wir das Thema an? Wie können wir diese Ameisen da rausbekommen? Weil ein Sandkasten mit Ameisen drin, in der Menge war nicht so die geilste Sache, die wir unbedingt haben wollten. Ich habe dann erst einmal versucht, die zwei, drei Stellen, die ich so ein bisschen als die Ameisenherde, die, die großen Punkte ausgemacht habe, so ein bisschen, ja nicht auszubuddeln, aber mit einer Schaufel so zu nehmen und diesen Sandböbel, wo die meisten Ameisen drin waren, habe ich dann halt ins Gebüsch geworfen, was ein bisschen entfernt am, am Wiesenrand vorhanden ist. Hat aber nicht wirklich lange geholfen. Weil entweder sind die Ameisen zurückgelaufen, die doch fast 10 Meter, oder ähm, ich habe es nicht wirklich erwischt und es waren immer, also immer. Auf jeden Fall, am nächsten Tag waren es wieder ähnlich viele. Es hat sich nicht wirklich getan. Also das, die also vermeintlichen Herde, die ich dachte, gefunden zu haben, rauszuwerfen, hat nicht geholfen. Dann habe ich dann geschaut im Internet, was man denn als Hausmittel tun kann gegen Ameisen im Sandkasten. Im Endeffekt hatte ich mehrere Methoden zur Auswahl. Ich zähle euch die mal auf und danach erzähle ich euch, wie ich diese gefunden habe oder am besten dabei schon so ein bisschen. Die erste Option war Backpulver. Das habe ich auch schon mal gelesen gehabt. Backpulver gegen Ameisen. Es hilft wohl, das ist wohl wie Gift für Ameisen. Das nehmen die zu sich irgendwie und das ist wie Gift. Dann gab es noch die Methode, man gießt auf die Ameisen kochendes Wasser, was die Ameisen auch tötet, wenn es Wasser kocht und dann Ameise, ist glaube ich klar. Und es gab noch klassisch ja Ameisengift halt. Jetzt wollte ich aber ähm, weil ich meine Sandkasten, zwei kleine Kinder da kommt auch mal Sand in den Mund. Deswegen fand ich halt die ganzen Ideen, ja Gift eh sowieso, ich meine klar ich Gift in den Sandkasten hauen, dass die Kinder dann irgendwie die Finger am Sand, feuchte Finger haben, Sand am Finger haben, in den Mund stecken, dann essen die halt Gift mit, auch wenn es ameisengift ah, ist, in kleinen Mengen vielleicht, ich weiß es nicht. Egal welche Menge, ich möchte es einfach nicht. Ich möchte kein Gift, egal für welches Wesen, im Sandkasten meiner Kinder haben. Ist auch, glaube ich, nachvollziehbar irgendwo. Wir sind alle Eltern, das wollen wir alle nicht, glaube ich. Und Backpulver ist ja ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt auswirkt, aber ich in meinen Augen war jetzt auch Backpulver, was für die Ameisengift ist, auch nicht unbedingt das, was ich in dem Sand meiner Kinder haben möchte, wenn die dann in den Mund nehmen. Und ab davon auch die Wassermethode mit dem kochenden Wasser. Alle drei sorgen ja dafür, dass die Ameisen sterben. Und mindestens habe ich dann tote Ameisen im Sandkasten, im Sand, was auch nicht so toll ist. Deswegen habe ich alle drei Lösungen so ein bisschen, ja nee, äh, doof, äh, gibt es nichts Besseres. Weil ich doch ganz gerne sage, ich versuche ja, die Ameisen nicht zu töten. Ich möchte ja die überzeugen, dass der Sandkasten eine schlechte Wahl war und sie lieber woanders ihr äh, Bau aufbauen sollen. Wo ist mir ja wurscht, nur nicht im Sandkasten der Kinder. Das Ende vom Lied war dann eine etwas aufwendigere Lösung. Wobei aber der Große gut mithelfen konnte. Er war am Ende auch stolz, wie Bolle, was er alles machen durfte. Wir hatten noch so eine Sandkastenmuschel, eine alte, die wir eigentlich entsorgen wollten, weil sie schon Risse hat und äh, spitze Ecken hat. Ähm, Deswegen haben wir die aber genommen, die hat erstmal gereicht. Haben den ganzen Sand da rausgeholt. Er durfte den Sand machen, der so ameisenfrei war, zumindest noch. Und ich habe die meisten Ameisensachen rausgeschippt. Und erst einmal schön gepflegt, alles in die Muschel rein. Hat gepasst und der Sandkasten war leer. Dann war ich im Baumarkt und habe Unkrautvlies gekauft und so einen Hasendraht, das ist so, so, so ein, so ein ja, Lochdraht. Und wir haben erst einmal dann den Sandkasten mit dem Unkrautvlies ausgelegt und an den Seiten umgeschlagen und an den Seiten festgemacht. Also innen an den Seiten festgemacht. Das Unkrautfließ sorgt wohl dafür, dass das Wasser weiterhin abfließen kann. Also wenn von oben Regen reinkommt, das Wasser abfließt, aber von unten die Verbindung zum Erdreich blockiert ist. Was die Ameisen wohl nicht mögen. Die Ameisen mögen es nicht, wenn unten da sowas geblockt ist und sie keinen direkten Erdwindung haben. Und dann haben wir, also wir hatten auf dem Sandkasten vorher eine Plane drauf, die auf so einem Gestell angebracht war. Als Wetterschutz, aber auch ja, streunende Katzen, nicht das Ganze als Katzenklubbes brauchen. Aber ich habe gelesen, dass die Ameisen das ganz toll finden, wenn sie so schön windwettergeschützt mit Decke drüber, darunter leicht schwül warm, so einen, ja, einen Brutkasten haben. Das ist für die Ameisen toll. Und dann nehmen die wohl auch einen Sandkasten her, wobei anscheinend wohl der Quarzsand im Sandkasten nicht gerade deren bevorzugtes Baumaterial ist, aber wenn der Rest vom Wetter her sozusagen stimmt, dann ist es wohl okay für die Ameisen. Deswegen hier überlegt, wie kann ich die Tiere, die da nicht rein sollen, Katzen zum Beispiel, abhalten und trotzdem Witterung, also Wind, Regen und Co. dran lassen. Und deswegen hat das Gestell genommen, die Plane abgemacht und da oben so einen Hasendraht aufgebracht. Und so kommen die Katzen und andere Tiere nicht mehr an den Sandkasten ran. Und trotzdem haben wir Wind und Wetter am Sandkasten und die Ameisen mögen es nicht. Also alles optimal gemacht, dass die Ameisen das nicht mögen. Wetter und Wind, geschützt ist es nicht mehr und die Verbindung zum Erdreich ist auch gekappt. Und das beides sorgt dafür, dass die Ameisen haben, wie gesagt, es eben nicht toll finden, da zu wohnen und deswegen dann den Sand nicht mehr bewohnen wollen. Trotzdem haben wir den Sand komplett austauschen müssen. Also der Sand in der Muschel, jetzt, den haben wir dann so ein bisschen auf die Wiese gestreut. Das habe ich gelesen, soll wohl der Wiese gut tun, wenn man es leicht verstreut. Das sorgt wohl irgendwie dafür, dass ein Moosbewachs in der Wiese verhindert wird. Wie genau, weiß ich nicht. Ich bin kein Biologe, ich bin kein Botaniker. Ich habe es nur gelesen, dass das wohl dieser Quarzsand ist auf der Wiese verstreut, in sehr, sehr grob, also nicht wirklich so Schaufel auf dem Haufen, sondern auf der Wiese weit verstreut, helfen soll die Wiese ein bisschen vom Moos schützen und sowas, dass es ein bisschen besser ähm, das Gras mehr Luft bekommt. Von daher haben wir jetzt den alten Sand verteilt, ganz grob überall auf der Wiese und den neuen Sand haben wir eingefüllt und jetzt hoffen wir halt, dass in den nächsten Wochen eben keine neuen Ameisenstämme meinen, sie müssten dort ihr Lager aufschlagen. Sollten wieder Ameisen auftauchen, werde ich berichten davon. Ich hoffe aber, dass jetzt das wirklich hilft. Weil mehr kann ich nicht tun. Was jetzt tierschonend und auch äh, Aufwand entsprechend wäre. Ich kann mich nur erinnern, dass damals, als ich Kind war, hatten wir auch im Hinterhaus ähm, so einen Sandkasten. Und in meiner Erinnerung, waren da nie Ameisen drin? Aber der Kasten war auch nie abgedeckt, der war immer offen. Also kann schon sein, dass das entsprechend schon reicht und dauernd Wetter rankommt. Ich bin gespannt und falls ich wieder Ameisen sehen werde, werdet ihr es erfahren. Wenn nicht, dann werde ich vielleicht mal in einem halben Jahr darüber berichten, dass es immer noch alles passt. Mal schauen. Ich hoffe, dass das die Mühe wert war, weil echt viel Arbeit alles daraus zu schippen in den Sand, alles dazu festzumachen, zu, zu, zu umfließen, den Draht aufzubringen, oben festzumachen, den Draht, Sand wieder reinmachen, neu. das war schon eine Arbeit, das war echt ein Tag lang äh, Plackerei, aber für die Kinder macht man es ja gerne. Und wie gesagt, hoffe es klappt jetzt. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit Sandkästen? Habt ihr auch schon Ameisenprobleme gehabt? Habt ihr die behoben und wenn ja, wie? Bin neugierig, bin ja immer offen für neue Lösungsmöglichkeiten. Erzählt es mir gerne. Ich freue mich drauf. Das war's für dieses Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Kindern. Genießt die Zeit und bleibt gesund. Und folgt mir gerne auch auf Twitter, YouTube oder auf Twitch. Ich bin da überall zu finden. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockervater.